0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wirtschaftswundern. Der Podcast, der wirtschaftspolitische Themen für euch einordnet und erklärt. Heute geht es um den Inflation Reduction Act. Um genauer zu sein, fragen wir uns, wie der Inflation Reduction Act eine grüne Industriepolitik made in the USA ist. Heute sind für euch da äh, Milan und Hannes auf der anderen Seite der Leitung.
1: Ja, hallo auch von mir.
0: Genau, und wir beschäftigen uns heute mit dem Inflation Reduction Act. Der Inflation Reduction Act, also kurz IRA, ist ein ökologisches Konjunkturpaket, das 2022 in den USA verabschiedet wurde und jetzt am 01.01.2023, also vor kurzem, in Kraft getreten ist. Wir haben das Ganze heute in vier große Blöcke geteilt. Zuerst schauen wir uns die turbulente Entstehungsgeschichte an, dann die wichtigsten Mechanismen. Dann fragen wir uns, was macht es mit Deutschland und der EU und wie sollte die vielleicht darauf reagieren? Und zum Schluss gibt es noch ein Fazit.
1: Genau, da würde ich sagen, steigen wir gleich mit dem ersten Block ein, der Entstehungsgeschichte des IRA. Also da muss man wissen, der IRA wurde lange Zeit als Build Back Better bezeichnet, so hieß das unter der Präsidentschaftskampagne von Joe Biden und damals noch mit einem Volumen von 3,5 Billionen Dollar beziffert, also richtig, richtig viel Geld. Und die Motivation, der Hintergrund war so ein bisschen, dass sich die demokratische Partei in den USA auch schon während der Trump-Präsidentschaft gefragt hat, okay, wenn wir mal wieder an die Macht kommen, dann brauchen wir ein neues Wirtschaftskonzept, dann müssen wir irgendwie progressiver vorgehen. Und unter dem Titel Green New Deal ähm, wurden damals ja die Konzepte, die jetzt im IRA sind, quasi schon vordiskutiert.
0: Genau, das Ganze ähm, sollte dann eigentlich auch umgesetzt werden, scheiterte dann aber am berühmt Senator Joe Manchin. Es wurden nämlich alle DemokratInnen gebraucht, damit die Pläne von Biden äh, durchgewinkt werden und er hat dagegen gesprochen. Ähm, vor allem ist da ähm, zu, anzumerken, dass er selbst ein Kohleunternehmen hat und schon relativ bekannt dafür ist, Energiepolitik eher zu blockieren. Also waren die Zeichen eher so darauf ausgerichtet, dass Bidens Pläne nicht stattfinden werden.
1: Ja, dann kam aber doch die Überraschung im Juli 2022. Ähm, das Vorhaben, wie gesagt, ursprünglich als Build Back Better bezeichnet, ist jetzt zurück auf der Agenda und heißt Inflation Reduction Act. Und das wurde dann auch 2022 von beiden Kammern des US-Parlaments beschlossen und von Präsident Biden auch unterzeichnet. Vom ursprünglichen Buildback Better ist jetzt aber eigentlich nur ein Teil davon ähm, durchgekommen, denn das Volumen ist jetzt mit knapp 500 Milliarden Dollar doch schon ein bisschen kleiner als die ursprünglichen 3,5 Billionen Dollar, aber trotzdem muss man sagen, es ist ein Durchbruch und auch eine Überraschung, dass es noch geklappt hat.
0: Genau, und das Ganze ist natürlich auch in dem Kontext zu sehen, was Biden eigentlich schon gemacht hat. Er hat vorher schon in seiner Administration den American Rescue Plan Act gemacht, sowie den Infrastructure Investment Jobs Act, auf die wir jetzt nicht genauer eingehen. Um, aber er hat schon einiges gemacht und Biden wird ja häufig eher so als schlafmützig gesehen oder als Person, die ähm, wenig auf die Reihe bekommt und die Umfragewerte sind ja auch nicht immer so rosig für ihn. Aber er hat doch einiges schon vorzuweisen und wenn wir uns auch zurückdenken an Barack Obama, der hat nach der Finanzkrise tatsächlich ein Konjunkturpaket hinbekommen. Also irgendwo da ist vielleicht auch gutes Verhandlungsgeschick in seinem Team und von beiden und das werden wir jetzt auch noch weiter anschauen.
1: Genau, und damit kommen wir nämlich zum zweiten Block des Podcasts, nämlich den Mechanismen und Werkzeugen, die der RA benutzt. Dazu muss man wissen, es gibt eine Einnahmeseite und eine Ausgabeseite dieses Pakets. Gucken wir erstmal kurz auf die Einnahmeseite. Die ist nicht besonders umfangreich, aber durch den RA sollen auch neue Einnahmen generiert werden. Zum Beispiel durch Erleichterungen im Gesundheitssystem, durch bessere Medikamentenpreise und durch eine Mindeststeuer auf Unternehmen. Spannender ist aber die Ausgabeseite.
0: Genau. Das Interessante nämlich daran ist, dass das dominante Instrument sogenannte Tax-Credits sind. Was sind Tax-Credits? Ich glaube, es ist sich relativ einfach vorzustellen, wenn man gewisse Bedingungen erfüllt und das Unternehmen, dann muss man einfach weniger Steuern zahlen. Dementsprechend hat man halt ja, mehr Geld zur Verfügung. Ich glaube, so kann man das grob erstmal einfach zusammenfassen. Und diese Tax Credits gibt es jetzt seit dem IRA jetzt mit allen erdenklichen Klimaschutzmaßnahmen. Also erneuerbare Energie, ähm, Produktion von neuen Antrieb und Strom. Dazu gehört auf jeden Fall aber auch Nuklear, was in Deutschland zum Beispiel auch anders gesehen wird. Emissionsarmer Wasserstoff soll auch ähm, so gefördert werden, dass er billiger ist als die derzeitigen fossilen Antreiber kritische Infrastrukturaufbau für Solar und Wind, Batterien, etc., etc., so wie ihr das vielleicht auch schon aus anderen Diskussionen kennt, was man eben braucht für klimaneutrale Produktion.
1: Genau, und diese Tax Credits, diese Steuervergünstigungen, die sind ein altbewährtes Instrument, die gibt es auch schon vorher im Bereich Solar, nur jetzt sind sie einfach verlängert und deutlich, deutlich attraktiver. Also wird richtig Geld in die Hand genommen, um diese Branchen, die du, Milan, genannt hast, wirklich sehr stark zu fördern. Ja, darüber hinaus gibt es noch andere Maßnahmen, also zum Beispiel Kredite für Energieinfrastruktur, für Technologien, ähm, bessere Abschreibungsmodalitäten, also solche Geschichten und Anreize äh, für Firmen von fossilen auf erneuerbaren Energien umzusteigen. Also die Bottom Line ist so ein bisschen, der RAA ist wirklich ein, ein massives Investitions- und Subventionsprogramm äh, für Klima- und Umweltschutzmaßnahmen.
0: Genau, und wir haben jetzt äh, zwei sehr spannende Punkte an diesen Tax Credits, weil, wie Hannes ja gesagt hat, das ist jetzt auch, ähm, nicht eine komplett neue Innovation, aber trotzdem finden wir es sehr spannend. Ähm, zum Ersten gibt es nämlich sehr besondere Konditionen für diese Tax Credits. Ähm, es gibt diese Subventionen, Grundsätzlich nur, ähm, wenn ein gewisser Anteil in den USA produziert wird oder wenn komplett in den USA produziert wurde. Also zum Beispiel, gerade wenn es um ähm, Rohstoffe geht und seltene Erden, dann dürfen Akkus und Batterien ähm, nur noch aus den USA kommen oder dort recycelt sein oder aus FreihandelsabkommenspartnerInnen. Das bedeutet de facto vor allem natürlich, dass diese nicht mehr aus China kommen können, weil China ja auch gerade den Markt sehr... Dominiert. Dazu kann man noch sagen, dass die Steuergutschrift sich noch weiter erhöht, wenn man zum Beispiel in fossil geprägten Gegenden ist oder in einkommensschwächeren Gegenden. Also man noch aktiv versucht, das Potenzial aus den Gegenden rauszuholen, wo es vielleicht noch nicht ähm, komplett rausgekitzelt wurde.
1: Genau. Außerdem sollen, wer die Steuergutschriften erhält, ähm, auch Konditionen erfüllen, seine MitarbeiterInnen fair zu bezahlen, also deutlich über Mindestlohn. Und die Firmen sollen sozusagen auch das Äquivalent von Azubis äh, in den USA, also Auszubildende, äh, einstellen. Und nur dann erhält man die volle Förderung. Also auch im arbeitsmarktpolitischen Bereich ähm, sind diese Konditionen aktiv. Genau. Ein zweiter spannender Punkt, auf den wir eingehen wollen, ist, die Förderung im IRA, die ist eigentlich nicht wirklich gedeckelt. Da gibt es keinen Höchstbetrag, sondern die ist nach oben offen. Das heißt auch, solange Firmen produzieren und die Konditionen des IRA erfüllen, bekommen sie diese Tax Credits ausbezahlt. Das heißt, solange Nachfrage ist, wird auch gefördert. Das heißt natürlich im Umkehrschluss auch, dass die Kosten des Programms eigentlich total ungewiss sind. Also Wir haben ja oben diese 500 Milliarden Förderung genannt. Aber ganz ehrlich, das ist nur eine Schätzung, was die Nachfrage eben nach diesen Tax Credits angeht. Und das könnte am Ende des Tages auch durchaus mehr sein, wenn eben mehr produziert wird und der RA entsprechend mehr fördert.
0: Und das ist an sich, glaube ich, auch sehr interessant, sich das nochmal vor Augen zu führen. weil Ein kritischer Punkt, warum die Build Back Better nicht umgesetzt wurde und warum Joe Manchin dagegen gestimmt hat, war eben diese hohe, hohe Summe an Geld, die beiden umsetzen wollte. Jetzt ist es aber so, dass da eine niedrigere Summe steht und wir nicht wirklich wissen, was am Ende passiert.
1: Ja, das sieht man ja auch an, an dem Titel des Pakets uh, Inflation Reduction Act. Wir reden heute eigentlich nicht wirklich viel über Inflation. Also, da könnte man sagen, dass es ja so zwei Marketingstrategien gab. Erstmal, wir nennen das Paket anders, als es, äh, als es eigentlich, was es eigentlich macht, äh, um es politisch besser zu verkaufen. Und das Preisschild des Pakets ist eigentlich so, hm, eher grob geschätzt und vielleicht am Ende ganz anders, aber wir kommunizieren erstmal das Niedrigere. Ja, und das sind politisch natürlich sehr spannende Moves, um so ein ambitioniertes Programm durchzukriegen. Genau, wir haben uns aber gefragt, wie schätzen wir das jetzt eigentlich äh, ein? Und äh, ich würde da mal loslegen. Also ich finde grundsätzlich, dass das in eine richtige Richtung geht. Ich finde es sehr gut, dass es Konditionen gibt für die Subventionen, dass ja nicht einfach das Verständnis ist. Ja, wir teilen Geld aus an die Industrie und dann soll die mal irgendwie machen. Sondern man sagt sich, okay, wir unterstützen, aber dafür fordern wir eben auch wirtschaftspolitische Gegenleistungen. Wir teilen nicht einfach Geld mit der Gießkanne aus. Und ein zweiter Punkt, den ich gut finde, ist, dass man eben heimische Produktion erstmal in weit unterstützen will, in dem Sinn, dass man auch von autokratischen Regimen wie China eben unabhängig werden will. Das ist ja eigentlich seit 2022 Common Sense, dass man von solchen Regimen ja weniger abhängig sein möchte in Sachen Vorproduktion, Rohstoffe und so weiter. Nur das geht einfach auch nicht von alleine. Ich meine, das beschwört jetzt so gut wie jeder Politiker, jede Politikerin. Nur durch Absichtserklärungen passiert da ja nicht viel. Das braucht eben Anreize, es braucht Programme. Und der RA ist dann ein Schritt in die richtige Richtung, würde ich sagen.
0: Ich sehe das auch so. Und ich glaube auch gerade, das letzte Jahr hat uns gezeigt, dass es sehr, sehr wichtig ist, von autokratischen Regimen unabhängig zu sein. Und wir auch schon gewisse Konflikte sehen, wie zum Beispiel zwischen China und Taiwan wo es vielleicht sinnvoll ist, jetzt schon früh zu planen. Was ich noch interessant fand, war, ich habe mal kurz in die Geschichte geschaut, ob vor allem diese eher protektionistischen Elemente, also dass man in den USA produzieren soll und nicht woanders, ob das denn jetzt ja, schon mal irgendwo es gab. Und da bin ich relativ früh, äh, relativ schnell auf Südkorea gestoßen. In Südkorea zwischen den 60ern und 80ern gab es auch einige industriepolitische ähm, Instrumente, ähm, die sehr ähnlich waren. Die waren viel umfangreicher, die waren sehr ähnlich. Und die hatten auch das Ziel damals, ähm, ein neuer Industriestaat zu werden. Ähm, die waren vorher eben kein Industriestaat. Und man kann die... Politik von Biden jetzt schon so verstehen, dass die USA eben versucht, wieder ein neuer, grüner Industriestaat zu werden und eben sieht, dass man im, im Wettstreit zum Beispiel mit China so langsam wieder in die Gänge kommen muss. Genau, also es ist sehr interessant und man kann vielleicht auch sagen, dass Biden und sein Team von der, von der Geschichte gelernt hat oder vielleicht auch einfach mal ein Buch aufgeschlagen hat, was, was so in den letzten Jahrzehnten wirtschaftspolitisch passiert ist.
1: Ja, ich finde, das sind super spannende Punkte. Ich finde, das kann man unter diesem Begriff Industriepolitik gut diskutieren. Also das hat ja in Deutschland manchmal eigentlich einen, einen schlechten Ruf, gerade unser, unter konservativeren Ökonomen, weil dann denkt man, okay, Industriepolitik, da mischt sich der Staat ein, er weiß es wieder besser oder er teilt einfach nur Geld aus, das, was, was teuer ist und ineffizient. Ja, und, und klar, wenn, das, wenn Industriepolitik so aufgestellt ist, dann bringt sie wahrscheinlich wirklich nicht viel, Andererseits muss man auch sehen, dass fast jedes Land, das sich jetzt in der Geschichte gesehen industrialisiert hat, das nicht einfach dem freien Markt überlassen hat, sondern dass man immer eingegriffen hat, dass man immer bestimmte Industriekonglomerate gefördert hat, Instrumente wie Tax Credits angewendet hat. Ja, und dass das jetzt quasi so ein Revival ist, ein grünes Revival, wenn man so will, von diesen, ja, von dieser industriepolitischen Weichenstellung für die Wirtschaft.
0: Genau, trotzdem äh, muss ich noch dazu sagen, es ist auch jetzt nicht die perfekte äh, Policy. Wir haben viel über Nachhaltigkeitsthemen geredet, aber ich glaube, gewissen Leuten, denen die Nachhaltigkeit nah am Herzen liegt, ähm, ist es dann vielleicht doch nicht genug. Dieser interessante Aspekt, dass die tax Credits nach oben hin nicht gedeckelt sind, haben eben vielleicht auch das Problem, dass man sowas wie ein Car Carbon-Budget, also ein CO2-Budget, nicht wirklich gut einsetzen konnte oder es schwierig kompatibel war. Und man sich so ein bisschen fragt, okay, die USA baut jetzt um auf grüne, auf grüne Wirtschaft, aber ist das denn genug? Also wird, wird damit, werden damit Emissionsziele erreicht und ähm, wird die USA ja, damit wirklich dazu beitragen, dass wir die Klimakrise abwenden können? Oder geht es eigentlich auch in erster Linie darum, eine Wettbewerbssituation zu sichern, Genau, und da muss man leider sagen, durch das IRA wird ungefähr 8% weniger CO2 in 2030 ausgestoßen, als eigentlich es sozusagen ohnehin schon geplant war, aber insgesamt ist man eben noch weit von Klimaneutralität entfernt und da stellt sich natürlich generell die Frage, ist das industriepolitisch, wünschenswert aus einer, aus einer Klimaperspektive oder es ist es eben auch, wie damals in den 60ern, 70ern, ein, ein Schritt und auch ein wichtiger Schritt, sich wirtschaftspolitisch zu behaupten und auch geopolitisch zu behaupten. Und diese Zielkonflikte sehen wir auf jeden Fall und da kommt man vielleicht auch wieder an einen Punkt, an dem man sich fragt, okay, ähm, ist es eigentlich möglich, dadurch, dass man die Wirtschaft transformiert, aber dass die Wirtschaft eben auch weiterhin wächst, ist es eigentlich möglich, dass man so eine der größten globalen Krisen, die wir gerade haben, oder sogar die größte globale Krise, die wir gerade haben, wirklich abzuwenden? Genau.
1: Ja, voll wichtige Punkte. Also ich glaube, was ja, was ja wirklich fehlt in dem IRA und auch in anderen ähm, Programmen, die die USA auf den Weg gebracht haben, ist halt irgend sowas wie ein CO2-Preis in, in irgendeiner Form. Und da, da sträuben sie sich ja dagegen, nur für mich wäre es eigentlich der logische Schritt, dass ich zwar einerseits sage, okay, ich fördere die, die Industrie dafür, ich gucke, dass wir auf diesen erneuerbaren Pfad kommen, aber ich habe da auch irgendwie einen Deckel für die Emissionen, die, die dadurch erstehen, entstehen, dass ich, dadurch, dass ich meine Wirtschaft eben auch fördere. Ja, und ähm, das ist ja natürlich ein wichtiges, fehlendes Element. Genau, aber einen Punkt wollte ich eben auch noch sagen zu dieser Deckelung, die eben nach oben offen ist. Also wie gesagt, das ist erstmal nach außen ein sehr smarter Move in der Kommunikation und es setzt auch ein Prinzip um, dass die Ökonomin Mariana Mazzucato äh, vertritt, die sagt nämlich, wir sollten nicht darauf schauen, wie viel Geld wir haben und wie weit wir jetzt eben mit diesem Geld in Sachen Klimaschutz kommen, also keine Ahnung, Beispiele im, im Haushalt sind gerade noch 10 Milliarden frei, gucken wir mal, was wir damit so anstellen könnten, sondern nein, wir drehen das um, wir sagen, oder wir fragen uns, was ist notwendig in Sachen Klimaschutzpolitik? Wie viel Geld brauchen wir? Und erst danach schauen wir, wie wir diese notwendige Finanzierungssumme am besten organisieren. Und da sind diese Tax Credits, ja, die setzen dieses allgemeine Prinzip eigentlich in aktive Policy um. Und das finde ich eigentlich, ist ein, ist ein sehr, sehr cooler Schritt.
0: Ja, ich finde das auch sehr interessant. Ich glaube, sie hat eben auch noch dieses... Zieldenken mehr drin. Also sie ist so, was ist notwendig, was wir machen und dann setzen wir das um. Und ich glaube, was so, ja, was mir ein bisschen fehlt in dem Ganzen ist natürlich dieses, du hast gesagt, auch CO2-Steuer, aber ein, eine klare Zielsetzung, wie viel Emissionen man wirklich sparen will. Gerade eben hat man die Politik eingeführt und hat danach berechnet, wie viel CO2 man einspart. Aber ähm, Vielleicht sollte man sich eben auch andersrum die Frage stellen, so wie, so wie Maria Mazzucato sich eben die Frage gestellt hat, was ist eigentlich notwendig? Ja, aber beiden hat ja auch noch ein bisschen Zeit. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Mal schauen, was noch passiert.
1: Ja, das muss man ja auch sagen. Also das ist jetzt ein Paket. Wir wissen nicht, was noch kommt. Und ich denke nur zu sagen, okay, weil, weil dieses eine Paket noch nicht ausreicht für die benötigten CO2-Einsparungen ist es ist schlecht. Ich denke, soweit würde ich nicht gehen. Es, es kann ja auch, auch hoffentlich noch, noch was on top kommen. Genau, dann würde ich aber sagen, jetzt nach unserer Einschätzung des Programms selbst, ist so ein bisschen die Frage und unser dritter Themenkomplex, wie sollte Deutschland, wie sollte die EU darauf reagieren?
0: Ja, zuerst einmal, ähm, wenn man die letzten Tage und auch im August 2022 die Nachrichten aufgemacht hat und Inflation Reduction Act gesucht hat, gab es sehr, sehr viele verschiedene Meinungen in den deutschen Zeitungen und generell in europäischen Zeitungen, was denn jetzt eigentlich gemacht werden soll, wie reagiert werden soll. Das geht von Klagen vor dem WTO, also vor der World Trade Organization, bis zu neuen Forderungen zu Freihandelsabkommen. Es ist vieles dabei. Generell kann man sagen, viele Regierungen in Europa sind eher sauer und fühlen sich ein wenig den Kopf gestoßen.
1: Ja, also das sieht man auch an den ähm, bilateralen Verhandlungen zwischen der US-Regierung und der EU-Kommission. Da gibt es eine Arbeitsgruppe, die da so ein bisschen die Wogen glätten soll und das ist anscheinend auch nötig, denn die Befürchtung vieler Europäerinnen ist, dass jetzt quasi die komplette erneuerbaren Technologie und Industrie in die USA abwandert und das dort einfach die technologische Führerschaft für die wichtigsten Industriezweige sein wird. Genau, und das ist, ähm, führt eben dazu, dass, wie du sagst, es werden Gegenmaßnahmen diskutiert wie Strafzölle ähm, oder eben auch die Forderung, dass wir eben auch ein neues Freihandelsabkommen mit den USA haben sollen und daher dann auch unsere Industrie von den IRA-Subventionen ja, profitieren kann.
0: Genau, aber wir sehen nicht, dass das, dass irgendetwas von dem, was wir bis jetzt besprochen haben, wirklich zielführend ist, sondern ähm, wir fragen uns, okay, wie sollte die EU als, als Wirtschaftsraum reagieren und vor allem nicht jeden einzelnen Staat? Und wir sind relativ schnell drauf gekommen, dass sie auf jeden Fall geschlossen reagieren sollten und dass es ein ähnliches europäisches Programm mit europäischer Finanzierung benötigt. Zuerst kann man sich die Frage stellen, warum nicht jeder Staat für sich? Ähm, naja, wie ihr vielleicht wisst, EU-Staaten haben unterschiedlich starke finanzielle Mittel und Deutschland könnte viel mehr fördern als zum Beispiel Spanien oder Griechenland und das würde eben dazu führen, dass es viel weitere größere Unterschiede noch innerhalb der EU ökonomisch gibt.
1: Ja, und zu guter Letzt muss man auch sagen, es, wahrscheinlich würde, wenn wir einzeln fördern, je nach Land, das wäre wahrscheinlich ein reiner Subventionswettlauf. Ja? Also ein Unternehmen hat jetzt durch den IRA Anreize in den USA zu produzieren. Also bezahlen wir es so ein bisschen mit, mit Gegensubvention, wenn man so will, damit es doch hier bleibt. Und das ist eben dann doch der, der teure, der ineffiziente Subventionswettlauf, den, den eigentlich keiner so richtig haben will. Deswegen sehen es wir, wie gesagt, als die beste Lösung, wenn es ein europäisches Programm gibt und wenn das sozusagen einen eigenen Weg auch geht. Ja? Also es macht nicht so viel Sinn, den IRA jetzt eins zu eins zu kopieren und die europäische Industrie sozusagen zum Bleiben zu bezahlen, sondern man sollte eben gezielt schauen, okay, in welchen Technologien erhofft sich Europa Wettbewerbsvorteil in den nächsten Jahren, welche Bereiche sind strategisch wichtig und da diese Lieferketten und ähm, Produktionsketten in Sachen erneuerbare Technologien auch sehr feinteilig sind, kann man da denke ich auf Bereiche kommen, wo eben Europa ähm, strategische Vorteile haben kann.
0: Genau, das ist jetzt auch Dort kann man aus, der, ähm, letzten, aus den letzten Jahren lernen. Ein Vorbild für eine fin Finanzierung wäre zum Beispiel ähm, die Corona-Hilfen, die ja ähm, von den Next-Generation-EU-Fonds ähm, ausgegeben wurden. Und auch da kann man sich sozusagen dann orientieren und man muss nicht von Null anfangen. Klar ist eben aber auch, ähm, es gibt ziemlich strikte Fiskalregeln in Europa und ähm, diese Fiskalregeln und vor allem auch zum Beispiel in Deutschland die Schuldenbremse, würden das nicht ermöglichen, was wir gerade gesagt haben. Und es ist halt auch abzusehen, dass erneuerbare Technologien jetzt keinen großen Standort in der EU haben werden, wenn diese Regeln nicht irgendwie umgangen werden. Und da kommen wir auch zu dem Punkt vorhin, Biden hat es ja auch irgendwie geschafft, dem Ganzen einen Preis zu geben, der wahrscheinlich nicht realistisch ist, um eben auch gewisse Statuten zu erfüllen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wird sowas in der EU auch passieren und ähm, er kriegt das politisch manövriert?
1: Ja, voll. Also wenn wir wirklich uns jetzt einfach hinstellen und sagen, ja, unsere Fiskalregeln erlauben nicht, dass wir ein Förderprogramm irgendwie in derselben Region machen wie der IRA. Ich meine, ja, das können wir machen und, und stolz auf unsere Ordnungs- und Fiskalpolitik sein. Und dann muss man eben ganz klar sagen, dann sind die erneuerbaren Technologien eben in den USA in den nächsten Jahren. Ich denke, so ehrlich sollte man sich da machen, und ja, wir haben ja die Vorteile aufgezählt von einem europäischen Programm, das eigene Ambitionen hat, das nach eigenen ähm, Wettbewerbsvorteilen sucht, genau, und dann muss man jetzt eben auch die Kreativität finden, das Geld dafür zu beschaffen und wie du sagst, der IRA ist da ja auch eine ganz gute Gebrauchsanleitung dafür.
0: Genau, und auch das, ähm, nicht nur das kann man von dem IRA lernen, sondern wichtig ist eben vor allem auch, dass nicht irgendwie Geld von einem Fonds zum nächsten geschoben wird, sondern dass wirklich... Neues Geld in die Hand genommen wird ähm, und dadurch Industrien entwickelt werden und diese Industrien gezielt entwickelt werden. Also, auch dieses Takeaway sollte mitkommen in einen EU-Plan, in unserer Meinung, was wir aus dem IRA sehen. Und zu guter Letzt würde ich sagen, es ist vielleicht auch insgesamt geopolitisch nicht dumm. Ähm, eigenständig zu sein in der Energieproduktion. Ich glaube, wir sehen alle in der Energiekrise, dass es wichtig ist, aus dem fossilen Zeitalter rauszukommen, aber eben auch, dass Strom und Gaskosten die Ausgaben von uns als Konsument hochtreiben und auch Industriezweige zum Verzweifeln bringen. Also wirtschaftliche Stabilität geht eben nicht ohne ein stabiles Infrastruktur- und vor allem Energieinfrastrukturnetz. Und da ist es jetzt auch Zeit für die EU, was zu machen.
1: Ja, das kann ich nur unterschreiben. Genau, damit ähm, kommen wir eigentlich zu unserem Fazit. Ähm, aber wir haben ja eigentlich schon sehr viel genannt jetzt in unseren Meinungen. Also ich denke, man kann festhalten, wir finden es grundsätzlich gut, was die USA machen. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn wir kleinere Kritiken haben, an dem was gefördert wird und wie gefördert wird und was, das, was dem Programm vielleicht fehlt, um schneller auf äh, Klimagerechtigkeit ähm, zu gehen. Genau, ähm, aber grundsätzlich... Halten wir den für ARA den eine gute Sache und jetzt ist es wirklich äh, an der EU und an Deutschland, sich zu positionieren.
0: Genau, das sehe ich auch so und ich bin vor allem auch gespannt, was jetzt noch passiert. Wir haben ja gesagt, es ist ja nur ein Programm von beiden, es liefen schon zwei und vielleicht kommt ja noch das eine oder andere und dann ähm, hört ihr auch wieder von uns.
1: Ja, würde mich freuen. Dann danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus der Folge. Genau, und dann habt noch einen schönen Tag. Bis bald.